0: Sites, o podcast do Bradesco. Eu diria que o recado principal que o Dudley trouxe é, tem a ver com o cenário base, depois eu falo dos riscos. Mas no cenário base do Dudley, que pedi para o André puxar pela boa memória dele para lembrar alguns pontos, é, ele entende que a política monetária nos Estados Unidos está fazendo efeito. Acho que esse é o principal mote. Né? Ele diz basicamente que tem defasagens do efeito entre a alta de juros né, e a prática da queda da inflação e o efeito no mercado de trabalho, e que isso deve fazer com que o FED provavelmente não precise subir mais a taxa de juros.
1: Eu só acrescentaria que esse otimismo ele veio acompanhado de uma certa cautela em sinalizar o início do corte de juros. É, ele acha que, olha, a gente está tendo sucesso até agora, é preciso perseverar, manter as taxas de juros paradas nesses níveis atuais por mais tempo e ele o
2: famoso
0: chamou... higher for longer, né? E... Super bem lembrado isso, André, é verdade
2: Olá, tudo bem? Você ouviu agora alguns destaques de hoje mas tem muito mais Eu sou a Priscila Forbes e este é o Insights, seu podcast semanal com ideias que provocam um novo jeito de pensar Os novos desafios da política econômica mundial, o impacto da inteligência artificial na economia, as mudanças climáticas e o que podemos fazer para abrandá-las. O ajuste fiscal no Brasil, o coste de juros e a reforma do sistema tributário foram alguns dos assuntos discutidos recentemente na 13ª edição do CEO Forum, que aconteceu em Nova York. E hoje a gente vai trazer para a mesa do Insights algumas das discussões do evento, as opiniões e análises de quem esteve lá. Acompanhe então a nossa conversa com Fernando Norato Barbosa, economista-chefe do Bradesco. Honorato, bem-vindo de volta ao Insights.
0: Tudo bem, Priscila. Prazer aqui de novo com você, com o André. Muito bom.
2: Legal. E também está conosco o André Carvalho, Head de Pesquisa Estrategista-Chefe de Ações do Bradesco BBI. André, obrigada pelo seu retorno aqui ao Insights.
1: Obrigado pelo convite. Voltarei sempre. Obrigado, Fernando, pela presença.
2: Bom, começando aqui com um dos temas mais quentes do, do CEO Forum, né? Vocês conversaram com o William Dudley, né? que é ex-presidente do Fed de Nova York. Honorato, começando por você, que análise você pode fazer dessa conversa com o Dudley, né? O que, que a gente pode esperar do ciclo de costas de juros nos Estados Unidos, né? Que está todo mundo especulando quando ele começa. A gente achava que vinha mais cedo, agora já vem mais tarde. Isso acaba afetando né, todos os, os mercados. E qual foi a avaliação do Dudley tanto sobre o risco de recessão nos Estados Unidos e também os riscos ao sistema financeiro?
0: Priscila, eu vou até quebrar um pouquinho o protocolo aqui, mas a, a palestra, a nossa conversa a minha e do André com o Dudley, é, francamente foi uma das melhores que nós tivemos em vários anos lá no fórum, é menos porque os outros palestrantes também foram muito bons, isso é verdade, mas o momento em que ele trouxe a discussão, e tendo sido vice-presidente, né, vice-chairman do Fed, olha, eu recebi inúmeras mensagens de amigos no Brasil, fora do Brasil, investidores fora do Brasil, destacando o quanto a palestra dele foi, de certa forma, esclarecedora no momento em que a, nós estávamos justamente no debate global a respeito de até onde o Fed vai levar a taxa de juros. Eu diria que o recado principal que o Dudley trouxe é, tem a ver com o cenário base, depois eu falo dos riscos, mas no cenário base do Dudley, e pedir para o André puxar pela boa memória dele para lembrar alguns pontos. É, ele entende que a política monetária nos Estados Unidos está fazendo efeito. Acho que esse é o principal mote. Né? Ele diz basicamente que tem defasagens do efeito entre a alta de juros né, e a prática da queda da inflação e o efeito no mercado de trabalho, e que isso deve fazer com que o Fed provavelmente não precise subir mais a taxa de juros. Você imagina uma frase dessa vindo de, é verdade, um ex-vice-presidente, no momento em que o mercado estava lá super volátil ainda, foi bastante, eu diria, tranquilizadora né, de como é a forma de pensar dos, dos policy makers, do, do, dos membros do funk E ele disse o seguinte, olha, a política monetária, por exemplo, está funcionando, nós já temos, vistos, al temos visto alguns dados encorajadores de desaceleração da inflação e de alguma desaceleração da atividade, e até numa parte final ali da conversa, na parte do Q&A, é, quando perguntado sobre juro neutro, onde estava a taxa de juros, ele diz, olha, o juro está é, apertado nos Estados Unidos, isso é um componente que dá segurança de que a inflação vai ceder, e ele também trouxe o tema das condições financeiras, ou seja, o conjunto de indicadores de mercado, né, como, a taxa, como a curva de juros, como o dólar, a bolsa, que também estão moderadamente é, apertados, isso também ajuda o trabalho do Fed. Então, foi curioso, porque foi uma, uma conversa de uma enorme serenidade vindo dele, e, e eu ousaria dizer que, de certa forma, isso até ajudou nesse, nesse momento que a gente está vivendo na economia global em que a, as taxas de juros estão fechando, né? especialmente as taxas de 10 anos. É claro que o Dudley ele coloca dois riscos a esse quadro. Né? De um lado, um risco em que né, nós estejamos errados, a inflação seja mais persistente e o Fed tenha que subir mais a taxa de juros. E o outro risco, o risco de recessão em que, por alguma razão, você tem um colapso da demanda, você tem um excesso de aperto uh, vindo do Fed, isso produz uma crise né, de proporções maiores. É, é, curiosamente, quer dizer, eu, eu já vi o Dudley em várias outras ocasiões, e ele, ele deu um peso bastante pequeno para esses cenários adversos, né, tanto de uma recessão profunda, quanto de um lado de, uma, de um excesso de inflação. Então, ele mostrou muita confiança na, na desinflação. E, para completar sua sua pergunta ele também foi muito, uh, parecia muito convicto de que os riscos para o sistema financeiro são bastante reduzidos. Né? Essa foi uma preocupação, por exemplo, em março desse ano, quando o, o Banco do Vale do Silício, o Silicon Valley Bank, quebrou. Né? E o Dudley disse, olha, passado aquele episódio de março, é, é muito provável que o FED já tenha apertado a regulação, ou pelo menos apertado a supervisão. Os bancos já devem ter se preparado para essa alta de juros que está acontecendo e ele minimizou bastante os riscos. Então, aquele eu... foi
2: um risco bem contido, né? Foram poucos bancos regionais que tiveram dificuldades e não teve contágio para o sistema como um todo.
0: Exatamente, mas, mas tinha uma preocupação que o, o evento que levou aquele, aquele episódio, que foi a alta de juros e o mismatch, né, um desalinhamento uhum. do balanço do, 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 do SVB, pudesse se estender até agora. E o Dudley, de certa forma, né, para encerrando aqui, é, ele, ele, ele passou muita tranquilidade. Então, foi muito, eu diria assim, foi uma palestra que foi é, é, bastante encorajadora, né, de que os riscos do ambiente global são menores. E aí tem uma série de implicações para o ambiente brasileiro, enfim. Foi bem interessante. Eu então, bastante. você
2: sentiu um tom mais otimista?
0: Sem dúvida. Um tom de segurança de que as coisas estão funcionando e de que os riscos de cauda, né, seja de uma recessão, seja de excesso de inflação ou mesmo de um problema bancário, esses riscos são pequenos hoje. Achei bem interessante.
1: Eu só acrescentaria que esse otimismo ele veio acompanhado de uma certa cautela em sinalizar o início do corte de juros. É, ele acha que, olha, a gente está tendo sucesso até agora, é preciso perseverar, manter as taxas de juros paradas nesses níveis atuais por mais tempo. ele famoso
0: chamou... higher for longer, né? S super bem lembrado isso, André, é verdade.
1: E aí, provavelmente, você vai ter em dezembro agora, depois da reunião de dezembro, o FED... É, colocando as projeções para o ano que vem e sinalizando talvez umas duas quedas de juros ano que vem, o que vai sugerir provavelmente que elas vão ficar para o segundo semestre do ano ou seja, tirar um pouco de risco iminente de corte de juros acho que esse é um aspecto super relevante né, que ele trouxe para a gente e outra discussão que a gente puxou lá com ele foi sobre as taxas longas nos Estados Unidos 10 anos, que impactam muito crédito, fluxo de
2: capitais e que estavam muito voláteis, né? A gente viu subindo aí para 5 e tanto, né? E depois recuou um pouco, uma alta mas severa foi, nesse ano. foi uma alta muito expressiva. E
1: ele, se, ele fez um cálculo uhum. e citou, olha, para mim, o valor justo estaria em torno de 4,5. Uhum. Né? Sinalizando que, olha, já teve o pior momento, foi lá acima de 5%, foi um exagero, foi um ajuste, né? Hoje ela tá muito mais próxima do que eu considero realista em torno de 4,5. Ou seja, não significa que a gente não vai ter novos sustos pela frente, mas mas parece que agora você já meio que está próximo de onde deveria estar.
2: Uhum.
0: Foi bem interessante esse ponto, porque ele foi compondo né, quanto é inflação, Sim. quanto é prêmio de risco, quanto é juro real. E coincidência ou não, estamos ao redor dos 4,5. Perfeito.
2: E, e agora, uh, André, queria te ouvir um pouquinho sobre o, o, o cenário global, né? Que tem sido dominante na determinação dos, dos preços dos ativos. É, no Brasil, né, e os juros dos Estados Unidos estão no topo das preocupações dos investidores, porque como a gente falou aqui, né, a, a Treasury, o título do Tesouro Americano, acaba sendo meio que uma baliza, né, acaba sendo usa usada ali como a taxa livre de risco, né, para a precificação dos, dos demais ativos, né. Se o cenário desenhado pelo, pelo Dudley se confirmar, qual que seria o impacto para os ativos brasileiros desse higher For Longer? O cenário
1: que o Dudley desenhou, é essencialmente, é um cenário favorável para o Brasil daqui para frente até o final de 2024, eu diria. Então é como se o um mundo, que há pouco tempo estava avesso ao risco, ele começasse a ter um apetite maior por risco e o Brasil né, é, é, passaria a ser considerado por, mais por investidores. É, um outro ponto interessante aqui em relação ao que o Dudley falou, porque a gente fica discutindo, né, o Fed parou de aumentar juros, o Fed vai cortar juros quando... Para o preço dos ativos, o mais importante é quando a gente ficar convencido de que não precisa mais aumentar juros. E apesar do Dudley ter colocado três cenários para a gente, sendo um que necessitaria aumento de juros, como o Fernando colocou, ele atribuiu uma probabilidade muito baixa a isso. Se você não terá mais aumento de juros, a discussão é se você começa o corte no segundo, terceiro, quarto trimestre do ano que vem, para a gente aqui que está lidando com ativos que tem duration de 15, 10, 15 anos, essa é uma discussão menor. Porque você passa necessariamente a falar de corte de juros. É uma discussão muito mais benigna. Né? E quando a principal economia do mundo corta juros, sobra capital. E esse capital começa a procurar as oportunidades. E o Brasil hoje é um país que está barato. Né? A gente vê a bolsa muito barata. É, tradando com múltiplos abaixo de um desvio padrão em relação à história taxa de juros né, na curva é, em torno de 10% na parte curta, acima disso na longa, né, juros de 10 anos acima de 11%, é, juros reais muito elevados, ou seja, os ativos brasileiros estão muito atraentes no mundo que começa a ficar favorável. Daí vem um rali, né? e é muito interessante que a nossa conferência aconteceu no meio de um rali, o rally então aconteceu...
2: o clima estava bom, estava
1: todo mundo de bom humor E tinha mudado há pouco tempo é. né? É um rally que veio por fatores globais Não brasileiros né? Eleva... A, a, o rally é, fez com que os ativos brasileiros Performassem muito bem E a gente teve nessa conferência Um novo recorde de público Máximo de interesse histórico Nas três edições nossas de investidores Por quê? Porque os investidores estavam vendo Que se os ventos globais vão ser melhores Eu tenho que procurar as oportunidades de investimento Brasil está barato, tem muita coisa interessante ali para olhar. Então o clima era muito favorável. Aí, em relação aos riscos, um ponto interessante que o Dudley comentou foi em relação ao risco fiscal. A gente discutiu bastante isso com ele. Os Estados Unidos estão é, passando por um momento é, com déficit é, fiscal superior a 7% do PIB, é, com a necessidade de se financiar em mercado em cerca de 2 trilhões de dólares todo ano, ao mesmo tempo que o Banco Central americano está vendendo 900 bilhões de dólares por ano em títulos, o tal do quantitative tightening. Uhum. Então, quando você mistura as duas, os dois movimentos, são quase... 3 trilhões de dólares em títulos americanos que vêm a mercado todo ano. E isso não necessariamente é ruim. É, tem, o mercado de bondos é profundo, tem liquidez, os investidores absorvem isso, só que eventualmente a gente pode ter momentos em que você pode ter um excesso de concentração de venda que possa gerar flutuação nas taxas. Então, o, 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 o resumo é um cenário global que está se tornando favorável a países emergentes como um todo. Do Brasil em particular, esse cenário favorável deve perdurar em 2024, mas os riscos estão aí. Um deles é a questão de liquidez global. Curva de juros americana, porque de uma hora para outra a gente pode ter mudanças, principalmente por fatores técnicos aqui ligados à venda de títulos americanas, para citar apenas o um risco. No,
0: no fundo, pode haver exacerbação da volatilidade, né? Esse é um ponto importante associado às contas públicas. E se eu per permitir um breve complemento, Priscila, é, nas minhas interações one-on-one -on -one lá com os clientes, né? Eu destaquei três aspectos pelos quais eu acho que o Brasil pode se beneficiar desse quadro. O André deve falar mais depois também, mas eu, eu mencionava a robustez das contas externas brasileiras, a demanda doméstica resiliente e a queda da inflação. Quando a gente combina aí, portanto, né, a fala do Dudley com essas características do Brasil, olha, é, eu diria que no relativo com os demais emergentes, o Brasil parecia muito bem posicionado. Foi falado muito sobre México também, um pouco sobre Índia, é verdade, mas essas características, essas três características do Brasil, eu ouvi de vários investidores depois da, da palestra do Dudley, dizendo, olha, se o cenário do Dudley de fato se confirmar, o Brasil pode sim se beneficiar por ter né, assim, aquilo que é mais importante, que é o baixo risco externo. É, as taxas de juros não afetam muito a gente, globais. É, a demanda doméstica resiliente sugere que é o melhor indicador para a receita das empresas, para a receita do governo, para a receita das famílias. Inflação baixa significa que o país está conseguindo cortar a taxa de juros. Então achei bem interessante essa, essa composição da melhora de humor global com os indicadores brasileiros.
2: Então, o Brasil seria a bola da vez, né? Até porque, se a gente pensar comparativamente no nosso universo aqui de mercados emergentes, o Brasil fez a lição de casa, né? Como você falou, as contas externas estão saudáveis, a gente conseguiu. Controlar a inflação saindo ali da, 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 da pandemia, né?
0: É, o, o jogo não está ganho, especialmente nas contas públicas, né? Hum. Mas o Brasil tem sim um diferencial. Agora, é, é correto dizer que o México também se destacou bastante. Sim. Todos falando em reassuring, todos falando na agenda de política econômica, né? De um modo geral do México. Mas da América Latina, eu diria que são os dois, os dois grandes hum. vencedores, sim, Brasil e México.
2: André, agora vamos falar sobre outro mercado emergente que é extremamente importante, impacta o mundo como um todo, que é a China. Então vocês estiveram lá conversando com especialistas sobre economia, né? tudo o que está acontecendo na, na China. Então eu queria saber de você quais foram as principais mensagens e o que, que essas mensagens representam para o Brasil. Né? Como é que o Brasil é impactado sobre isso. Né? É, um dos destaques ali no fórum foi uma conversa com o ex-presidente do Banco Central da Índia. O economista, e ex-economista-chefe da FMI, né? o Raghuram Rajan. E, segundo ele, como é que fica a situação dos emergentes nesse reequilíbrio, né? já que a gente está falando de, dos BRICS aqui como um todo? Olha, a primeira mensagem, eu acho
1: que sobre China, é que a China ela conseguiu aparentemente estabilizar o seu crescimento. Ou seja, em abril, maio desse ano, a gente via o crescimento chinês cair de 6 para 4,5, arriscando números muito menores. Aumentou muito a preocupação dos investidores com países muito ligados à China, como o Brasil, como o Chile. E a China, aparentemente, nos últimos meses, mostrou números melhores de crescimento, estabilizando seu crescimento. Ou seja, nos próximos 12 meses, a preocupação com o crescimento chinês reduziu muito. Agora, a China, ela representa cerca de 18% do PIB mundial. É, só que 32 do investimento e 13 do consumo e ela sempre teve no investimento, principalmente em infraestrutura é, é, um driver de crescimento muito forte, e ela tem que hoje procurar novos motores de crescimento, e a, a expectativa de todos é que ela consiga depender menos de investimento e mais de consumo, só que na saída da pandemia a gente viu que a renda lá na China estava crescendo muito pouco a gente viu que os chinês que tem uma parte grande da sua riqueza investida em construção no setor imobiliário e viu preços caindo, começou a ficar muito preocupado, né então ele consumia pouco. Então foi uma saída da pandemia com um crescimento decepcionante, em grande parte por conta de consumo e demanda doméstica. E o governo chinês está intervindo, ele acabou de anunciar um plano com aumento do déficit público, quase um trilhão de dólares é, de suporte para a economia, o que ajuda muito, reduz as nossas preocupações, ou seja, faz com que a gente tenha uma transição de um crescimento pujante para um crescimento mais suave, entre 4% e 5%, de forma gradual. Agora, lá na frente, a China vai ter que se deparar com algumas questões estruturais né, principalmente no setor de construção que ainda estão longe de estarem resolvidas um é, setor
2: que teve uma crise importante, né, com grandes construtoras tendo que ser resgatadas e aí
1: muita pergunta, se China de hoje é o Japão de antes né? e aí, o que a gente ouviu lá é que não né? que a China ela está numa situação melhor, ela não enfrenta deflação, ela tem uma situação é, com mais habilidade do governo para conseguir intervir e dar uma segurada em demanda doméstica, então assim, tem que questões muito diferentes entre os dois países que torna a situação da China um pouco mais tranquila. Então a gente aqui é, é, ouviu a história de China, ouviu a história de Estados Unidos e falou eu acho que as duas estão melhorando juntas, o que torna o quadro mundial, né, voltando ao tema anterior, favorável para o Brasil.
0: E tem um outro componente de resiliência do Brasil à China, porque hoje o Brasil, 55% do que o país exporta para a China são basicamente alimentos, estão grãos uhum. e proteínas. E cerca de 30% só vem de petróleo e, e minério. Né? Então, essa China industrial, que o André estava destacando, que pode desacelerar a China no setor imobiliário, e claro tá que ela menos vai Brasil, a nossa pauta mas a da balança é o a é que é é menos cíclica, né? Ela, ela uhum. responde menos que esse ciclo. que que isso é outro componente que ajuda o Brasil óbvio, se a China desacelerar, vai todo mundo sofrer, mas sofre menos. Então os
2: chineses vão continuar comendo proteínas Aliás, brasileiras.
0: A, como o André destacou, a proporção né, de, de demanda doméstica vai aumentar na China, então possivelmente uhum. a gente vai ver essa demanda aumentar.
1: Uhum. Tem um risco lá, que é o risco das eleições em Taiwan, que vão acontecer agora em janeiro, para a presidência em Taiwan. E há pouco tempo se falava muito sobre isso, porque o favorito a ganhar a eleição é um separatista. O que a gente ouviu lá em Nova York é que as preocupações em relação a esse assunto são baixas. Por quê? Porque o atual Vice presidente que seria numa linha mais separatista, está se aproximando do governo chinês, vai fazer, faria uma transição muito suave e os seus dois maiores opositores acabaram se unindo. Então deve ser uma eleição mais disputada, uhum. que deve ter um desfecho de baixo risco a nível global. Então quando a gente pensa em riscos geopolíticos a nível mundo, né, eu acho que China é, é um risco pequeno hoje. Uhum.
2: E, e em, rela, em relação à Índia, né, que a gente falou, não, não a Índia em si, mas falando dos emergentes, né, porque um dos, dos, dos speakers lá no, no, no fórum foi o Haguran Rajan, né, que é ex-presidente do, do Banco Central da Índia e ex-economista-chefe da FMI também. Como é que ele está vendo esse, esse ambiente para os emergentes em geral? Ele vê com bons olhos, assim como isso favorece o Brasil também?
1: Ele diferenciou bastante os emergentes. né? Ele falou, olha, o mundo, de uma forma geral, se torna mais favorável aos emergentes, só que ainda com riscos relevantes. Então ele falou, olha, observem os emergentes que não tenham eleições gerais ano que vem e que tem uma situação de balanço de pagamento sólida como o Brasil, é, você vai estar tá vendo países que provavelmente vão estar tá mais fortes para atravessar eventuais turbulências. E no caso da Índia, ele citou um outro aspecto interessante, que ele falou assim, olha na saída da pandemia, a gente observou na Índia, uma mudança de driver de crescimento. A Índia sempre foi muito forte na parte de softwares uhum. e a inteligência artificial cria um desafio a Índia, ela tem que se reestruturar nesse setor de softwares e ela tá indo muito para prestação de serviços à distância uhum. né, a gente fazendo muita coisas virtuais, reuniões virtuais ele falou assim, olha, essa parte de prestação de serviços pelo virtual na, na Índia está se tornando um grande driver de crescimento é uma verdadeira exportação de serviços, né? Uhum. A gente sempre pensa no comércio exterior como venda e compra de bens, né? É, essa parte de serviços ela está realmente explodindo na China, na Índia, pelo lado de consultorias.
2: Uhum. É, tudo que é, é customer service, né? Ou assistentes virtuais, eles são fortíssimos nisso, né? Também. Sim. Indústria enorme nesses né, serviços. E já que você tocou no ponto de inteligência artificial, que é outro tema muito quente né, do, do momento, Norato, vocês, vocês conversaram sobre bastante sobre inteligência artificial no, no evento e sobre o impacto dessa tecnologia, principalmente no mercado de trabalho, né? Que acho que é o grande receio de todo mundo. O que, que dá para a gente esperar nesse sentido?
0: Bom, eu, primeiro eu sou apaixonado por esse tema, então eu vou tentar ser breve aqui. Vocês me interrompam daqui a pouco. Mas nós conversamos não só com os investidores ali nos corredores, nas nossas reuniões one-on-one, uhum. como na, na conversa da Simoglu, e tem muita gente falando desse tema. Aliás, hoje eu, eu acabei de chegar de uma outra reunião. E eu vi uma frase muito interessante que tem tudo a ver com o que a gente ouviu, de certa forma, lá do, do, do próprio Asimoglu. Né? Que assim, não é a inteligência artificial que vai roubar o seu emprego, é quem estiver usando a inteligência artificial à medida em que ela pode proporcionar né, uma série de... de, 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 de dar escala para os negócios, pode proporcionar uhum. inovações. E, de certa forma, eu acho que a mensagem principal é que, é, claro que tem um risco né, para o mercado de trabalho da forma como a inteligência artificial pode se desenvolver, mas, ao mesmo tempo, ela tem um potencial extraordinário do tal do reskilling né? A gente até falou uhum, isso em outros momentos uhum. nos nossos podcasts aqui. Que é você mas... se
2: reabilitar, adquirir uma nova habilidade. Exatamente.
0: Né? A linguagem natural que ela traz, por exemplo, mesmo para as pessoas que não são necessariamente super familiarizadas com uma linguagem formal... A, a inteligência artificial pode, com essa linguagem natural, ajudar nessas pessoas a se reintegrarem nos temas que, que sejam de interesse delas ou nos temas é, digamos de estudo formal e mesmo, por que não, nas tarefas a serem realizadas né? é, é, no dia a dia das empresas, então tem um potencial enorme para ela ser um, um copiloto ou um, um apoio, né? no fundo, para que as pessoas possam é, é, reaprender, aprender desde programar, aprender a fazer novas tarefas, então é, ainda que o tom é, seja um pouco ambíguo, no sentido que tem, sim, um, um certo risco né, mais geral de que essas tecnologias possam é, tirar empregos menos qualificados, digamos assim, o, o próprio deu um, deu um tentou trazer um contexto copo meio cheio, dizendo, olha, tem muito espaço para reskilling aqui. Eu, pessoalmente, esse tema a gente até não tratou no painel do Simoglu, mas eu tenho dado muita, muita ênfase a ele, tenho estudado bastante isso, é... A interação de inteligência artificial, eleições, democracias, fake news... E os
2: limites éticos, né? Exatamente. A questão de segurança e de regulação, que é de um mundo e, e, novo, Isso é um né? assunto
0: absolutamente da ordem do dia para mim. Aliás, é, nesses dias, um, um dos maiores veículos de, 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 de imprensa do Brasil adicionou lá no disclaimer dele, foi, foi, foi tema de várias matérias, que ele ia impedir que a inteligência, as inteligências artificiais acessassem a base de conteúdo sem que houvesse alguma remuneração, sem que houvesse uma, uma menção às fontes. Né? Então tem muita coisa interessante acontecendo aqui, e acho que isso também vai ser um campo de, de, de novas oportunidades de, de, de trabalho, quer dizer, você entender esse universo, como é, tirar o melhor né, da, da inteligência artificial, vai ser um campo interessante. Então eu achei uma, uma visão positiva, de um modo geral, é, para o mercado de trabalho, né André?
2: Bom, e aí mais uma incerteza, mais um, um assunto que, que foi pauta é a questão da, da política fiscal, né? Tanto dos americanos, que a gente já falou aqui, mas a nossa política fiscal aqui no Brasil, né? Com tudo que a gente é, tem visto, né? A questão da, da, da reforma tributária, né? E tributação de sim, sim. novas fontes de arrecadação, né? E o que, que vocês destacariam aí nesse, nesse assunto específico referente a Brasil,
0: é, eu acho que tem alguns feedbacks interessantes ali das conversas com os clientes. Né? Uma das vantagens desse nosso fórum em Nova York é que muitas vezes nós ficamos aqui né, olhando para os problemas brasileiros e o investidor global, obviamente os grandes hedge funds que estavam lá conosco, eles têm uma perspectiva de alocação entre mercados e não só é, no Brasil. E, então, claro que tem uma preocupação com o nível da dívida brasileira, com a velocidade de convergência né, do déficit, que hoje está lá em torno de 0,8%, 1% do PIB, para próximo de zero, até superávit. Mas nesta relativização, eu ouvi coisas, Priscila, do tipo, poxa, mas o, o, né, o Brasil está falando algo ao redor de zero, de déficit, 0,5%, então não faz tanta diferença assim. Eu ouvi... Temas como você está preocupado com o déficit fiscal no Brasil, eu tô preocupado com o déficit fiscal no mundo todo, né? com os 8% de déficit nos Estados Unidos, com o aumento da dívida dos países do G20, por exemplo. Então, eu diria o seguinte: essa é a típica situação em que o ambiente. É, 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 talvez é o exemplo do Sérgio de eu falei um certo campeonato de feiura né, entre os países nesse caso, né? Que o Brasil tá menos, tá menos feio do que no relativo, o né, No relativo tá, tá
2: até bonitinho, nesse, quase. Não chega a ficar bonito, chega a ficar mas está
0: menos feio. <risos> e no fim do dia, a impressão que eu fiquei é assim: olha, tá todo mundo relativizando, todo mundo com isso no radar, tá lá na gaveta, né? Mas relativizando. Agora, o que eu costumo dizer, aí trazendo um pouco da minha perspectiva, é é aquele típico exemplo, você repara o telhado nos dias de sol, né porque pode ser que a chuva venha em algum momento. Então, é, este é um risco latente do Brasil de médio prazo. Né? Não adianta tapar o sol com a peneira. Por mais que os investidores tenham... É, esteja olhando com certo, digamos, né, ot otimismo, ou pelo menos um, relativizando, é, tem que ficar atento. E aí, muitas perguntas sobre quantos impostos vão aumentar, quais setores vão ser mais afetados, né, qual vai ser a tributação, vai ser sobre a renda, vai ser sobre, digamos, é, sobre bens, qual vai ser o, o desenho. Isso ainda é um assunto que vai atrair muita atenção dos investidores, que, é, que ele é, digamos, paralelo à reforma tributária, como você mencionou, mas ele tem muito a ver com ajuste fiscal de curto prazo, ICMS, uhum. é, renda, JCP e afins, né?
1: Os investidores me perguntaram, o que, que te tira o sono à noite? né? Perguntaram, será que a, a, de repente o presidente parar de apoiar o seu ministro, o Congresso não aprovar as medidas de ajuste? É, eu falei, nada disso. É, Quem é que vai pagar pelo ajuste fiscal? Porque se é um ajuste baseado em aumento de tributo, Alguém vai pagar por isso. né? Então a gente que está aqui procurando. No, caso nós,
0: né? no mundo de equities, <risos> então não se fala, isso faz Esse toda a diferença é o... em qual setor você vai olhar. Então
1: eu que estou otimista aqui com o andamento das medidas de ajuste fiscal, eu acho que primeiro o cenário macro vai clarear que significa uh, uma aposta na taxa de juros muito mais clara. Uhum. Uh, agora, o mundo de equities, que é o mundo de você fazer a conta de quem paga uh, esse aumento de, de imposto, o impacto nas empresas, esse é o mundo que vai demorar um pouco mais para clarear porque a gente vai ter que ter uma, uma, uma visão micro, né? muito mais profunda que a gente não tem hoje. E eu chamo a atenção aqui para o mês de dezembro. O mês de dezembro é absolutamente fundamental para o ajuste fiscal aqui no Brasil, porque é o prazo final para o Congresso aprovar as medidas de ajuste que estão lá. Então, a gente viu um rali de ativos e em novembro, os investidores estavam debruçados e conversando com as empresas para descobrir as oportunidades, mas todos percebendo e cientes de que em dezembro né, ou as medidas de ajuste passam no Congresso ou esse risco fiscal volta muito forte. Né? Então, a gente pode estar tá diante de um cenário muito melhor em que, de repente, aprovam-se as medidas fiscais aqui e o global melhora e a gente tem duas forças empurrando os ativos brasileiros ou não. Então, dezembro vai ser um bom definidor de tendência para ativos brasileiros e o fiscal aqui, sim, vai ter um papel importante.
2: Perfeito. E ainda falando mais especificamente, então, sobre a reforma tributária, qual que é a tua expectativa, André? O que, que, o que, que já está dado? O que, que já passou? Vai passar?
1: Então, primeiro, conversa com o secretário Bernardo Api, raramente eu ouvi tão feliz, uh, um otimismo com a aprovação da emenda constitucional, que foi aprovada na Câmara, depois no Senado, voltou, a bola está uhum. tá com a Câmara dos Deputados, otimismo na aprovação dessa emenda constitucional ainda esse ano. Aprovada essa emenda constitucional, o próximo passo é a aprovação de três, quatro leis complementares que provavelmente ac acontecem em 2024. Então, em termos de, de implementação dessa reforma, você tem esse próximo passo importantíssimo das leis complementares. Depois, em 2026, haverá uma cobrança de 1% de alíquota de IVA para teste e para descobrir base para em 2027 você ter, então, implementado o IVA federal, substituindo o PIS, o COFINS e o IPI. Em 2027, então, vai ser o grande ano.
2: É a virada de chave. A né? virada
1: de chave a nível federal. CBS, uhum. E nos estados e municípios. Pra você, você vai eliminar o ICMS o ISS aos poucos vai ser uma transição de 2029 a 2033 então a reforma ela foi pensada para que haja é trasada né é gradual é em né é um, é um, assim 10 anos literalmente até 2033 você para você ter Total é, transição do IVA Federal e do, do IVA de estados e municípios e a, e a gente vai ter que ano que vem se debruçar sobre os detalhes né? essas leis complementares Vão tomar muito do nosso tempo aqui porque você fala, olha, a saúde vai ter uma alíquota é, um pouco mais baixa, mas o que, que está exatamente em saúde? Né? Então, é, esse, esse, essa classificação, esse detalhamento, a parte operacional, tudo isso vai ser super importante. Né? E o secretário trouxe para a gente o um número, a expectativa dele, de que a reforma é, tributária do IVA, ela aumente o PIB brasileiro em 10% nos próximos 10 anos. Ou seja, o impacto hoje seria muito pequeno, porque a, a transição seria bastante gradual, uhum. mas com essa perspectiva de enorme é, é, benefício para o PIB brasileiro, né, os investidores naturalmente trazem a valor presente isso né, e veem com uma maior transformação em curso no Brasil, provavelmente essa aprovação da reforma do IVA. Tá? Então acho que foi mais ou menos esse contexto.
0: E é super importante o que o André falou, os detalhes importam muito, né? 2024 vai ser um ano de, eu diria, ter uma depuração do, da, da extensão da reforma de fato. Mas eu queria destacar três pontos, Priscila, que eu, eu também acho que a aprovação foi uma baita vitória. A redução da litigância, que isso daí, só, só isso aqui. É,
2: é custo, é O que é as tempo, empresas
0: vão economizar é... de, de recursos, de, enfim, de custo uhum. é, é impressionante. A alocação é, na economia, de fato, muitas empresas decidiam de investir baseado em qual governador dava o maior benefício e não onde é mais eficiente. Né? E por último, combinando tudo isso, você vai ter muito mais eficiência para a economia. Né? Você imagina uma empresa que para evitar o né, um imposto em cascata, ela se verticalizar, se hoje ela vai poder ser mais eficiente, né? vai poder operar da forma mais eficiente possível. Eu acho que esses três componentes dão muito conforto, que apesar da transição ser lenta, tem muita gente preocupada com a transição, vão ser 10 anos duro, sim, que nós vamos conviver com dois regimes, mas o, o, o fim dessa história é muito positivo, e como André disse, alguma coisa vem a valor presente.
1: Em Nova York a gente, mais uma vez, no teu ponto do relativo, né, quantos países no mundo têm uma agenda de reformas? Acho que hoje em dia pouquíssimos, né, e o Brasil sim. trazendo essa reforma tributária, eu acho que ele se diferencia.
2: Perfeito, e ainda traz um ganho de produtividade sim. que será sentido é, bem nitidamente. Bom, nós repassamos aqui os assuntos que foram pauta no, no CEO Fórum e agora aquela sessão sempre muito aguardada por vocês, que é o momento da nossa dica cultural, começando aqui pelo Honorato.
0: Bom, eu quero dar duas dicas, uma que eu já estou assistindo e gostando bastante, que é a série da Amazon Prime lá, o This Is Us, é a vida como ela é, né? é, é muito interessante, são vários dilemas ou dramas é, humanos e que são solucionados de certa forma, o mote é fazer é, do limão a limonada, né? mas hoje olha que interessante, eu ganhei um livro aqui de um, de um cliente e eu queria destacar, então eu não li ainda, então é uma dica prévia, mas eu, eu tenho absoluta certeza que deve ser extraordinário que é armas e ferramentas, só estou olhando a colinha aqui, armas e ferramentas, o futuro e o perigo da era digital. Nada mais do que o Brad Smith, que é o CEO da, da Microsoft, é o presidente da Microsoft, e o tema essencial é aquilo que nós falávamos da inteligência, inteligência artificial. artificial. E são como ela pode ajudar né, as famílias, as, as, as empresas, as pessoas, a educação a, a ser revolucionária, e ao mesmo tempo quais são os riscos. Eu tenho estudado bastante esse tema, tem mais uma meia dúzia de livros que eu quero ler, mas esse aqui eu vou, estar tá na cabeceira já.
2: Depois você faz uma lista a gente aqui dos, dos livros Certamente. de, de IA e você, André, o que, que você traz de dica hoje?
0: Dica de hoje é
1: uma série muito curta da Netflix chamada Naed é (N-Y-A-D). É uma série sobre uma nadadora, né? É que ela tem um desafio, tem um sonho, e ela persiste nesse sonho e é muito interessante. Eu acho que até mais do que o resultado final. História é, real, é, é né? A, dessa nadadora que fez a, fez
2: a travessia ali, né? De, de Cuba até, até a Flórida. Spoiler. Aos 62 anos. Um
1: spoiler. É, e o mais interessante é a estratégia, o trabalho em equipe, né? A persistência, né? A gente vê os bastidores desse desafio, né? Porque, no fundo, acho que a gente, no nosso trabalho, as empresas... Os
0: paralelos gente, são óbvios, né? né?
1: A gente tem problemas e, e, e obstáculos o tempo todo. E lá, acho que tem algumas lições super interessantes.
2: A resiliência dela e também o trabalho de toda a equipe, Exato. né? A interdependência ali da... Do, do, do preparador, né, da, da, da treinadora, que era super amiga dela também. Sim, né?
1: E duas atrizes brilhantes.
2: Brilhantes. A Nath e a Jodie Foster. Maravilhosas. Muito bom. Este foi mais um episódio do Insights, o podcast do Bradesco. E eu tive o prazer de conversar com o economista-chefe do Bradesco, Fernando Norato. Norato, obrigada.
0: Obrigado a você, Priscila, a todos que nos ouvem.
2: Tive também o prazer de conversar com o Red Pesquisa, estrategista-chefe de ações do Bradesco BBI, André Carvalho. André, obrigada.
1: Obrigado pelo convite, obrigado a todo mundo que nos assistiu.
2: Vocês que nos acompanham já sabem que toda semana tem episódio novo do seu Insights estamos nas principais plataformas de áudio e no Instagram no perfil podcast.insights. Siga a gente por lá e fique por dentro das gravações, dos bastidores e muito mais. E você pode ativar o sininho na plataforma para ser avisado toda vez que subir um novo episódio. Até a próxima. Tchau!